0: Só um pouquinho Eu tomei sem voz, cara Vai ser meio foda
1: Tá, o Vildo está passando mal Que ele está representando a Cecília Tendo ataque de tosse Traz a bombinha lá, cara <risos>
0: <risos> Tô quase precisando aqui
1: Meu Deus apresentado por ele, que fugiu de um sonho de um golfinho, Wilton Reis.
0: O Carver, ele tem essa coisa da concisão e que eu acho muito foda do olhar, assim, dele, sabe? Ele pode construir uma história a partir de qualquer coisa, assim, essa sensação que dá.
1: E ele, o Milhouse do podcast, Jefferson Figueiredo. E eu não sei se o Vilton achou isso legal, mas ele fala muito de classe média americana e ele consegue tirar umas histórias muito, muito fodas, cara. E é classe média, entendeu? É aquela coisa assim, pessoas trabalhando, casamento... Acabando, ele pega vários clichês e meio que aborda eles por outra forma ou pelo ponto de vista dos próprios personagens.
0: dos recadinhos de hoje, não poderia ter outra pessoa dando feedback a respeito do último programa, se não ele,
1: Jefferson Figueiredo. É isso aí, vamos falar sobre o cast internacional, sobre o último cast, sobre o bairrismo o Rio Grande do Sul. Apareceu do, do Mário, Márcio Félix, o Rio é o meu país, eu achei muito engraçado, porque quem é que fez isso, entendeu? Mas tudo bem, apareceu a descrição do cast, que é o podcast de hoje, abrimos mão do bom senso, e decidimos discutir sobre o Rio Grande do Sul. Tá, tudo bem, as coisas do homem literatos, mas óbvio que apareceu duas pérolas que eu adorei. Primeiro, comunidade ninjitsu, com Arrastão do Amor. Pra quem não viu isso, vai lá nos comentários do nosso grupo maravilhoso. O Júnior Climaco colocou essa pérola do, do cancioneiro gaúcho, da comunidade ninjitsu, do nosso ex-deputado estadual, mano Chains. Sim, a gente teve um deputado estadual aqui no Rio Grande do Sul, chamado mano Chains. Ah, e, óbvio que invocaram a melhor coisa citada no cast que foi o Sulito, que é a melhor, a melhor lembrança do Sul é o meu país. Alguém tinha que colocar, acho que foi a Jéssica Carvalho que colocou, porque o Sulita é a prova final que o Brasil e o Rio do Sul são a mesma coisa mas tem uma discussão legal lá também sobre se o bairrismo é bom ou não é eu acho que foi o Ciro que colocou falando que às vezes é bom ter o regionalismo e tal, no fundo ele tava puxando o saco do Vilton, mas eu vou perdoar isso porque ele parece uma boa pessoa no fundo, mas tem vários comentários legais, não dá pra falar todos porque teve muito, muito comentário, dá pra ver que falar sobre o Rio Grande do Sul as pessoas ficam meio mexidas e teve gente que ficou meio mexida do tipo, vamos proteger o Rio Grande do Sul mas vamos nos deixar quieto, mas continuem comentando entrem lá no grupo, comentem e é isso aí, gente.
0: E eu tenho algo pra falar né, de uma importância muito grande, né, Jefferson? O -o -o olha o poder dessa frase. O gato será lançado. Vai ter um lançamento aqui do meu livro, um gato chamado Borges. O primeiro será em Blumenau, no dia 12 de fevereiro. É, haverão outros, gente. Terão outros e outras cidades. Ainda estou marcando lugares, tentando datas. É, Pedido dinheiro do sinal para conseguir pagar a passagem. E... Mas no dia 12 vai rolar aqui em Blumenau a feirinha da servidão. Exatamente. É uma feirinha de rua. Eu preferi fazer assim do que fazer em uma livraria, porque, sei lá, tem a ver com uma ideia minha, assim, de que livro tem que estar tá no dia a dia das pessoas, tem que estar tá fora daqueles ambientes formais também. A feirinha acontece das 10 da manhã às 18 horas e eu vou estar tá lá o dia inteiro, autografando, conversando com as pessoas e também às 5 horas eu vou falar alguma coisa a respeito desse lançamento. Aquelas besteiras de lançamento, sabe, gente?
1: Mas sabe aquelas pessoas de autores assim, e agora é meu momento, eu vou falar. e tá isso que eu, vi, eu vi viu, tu vai fazer, basicamente é isso.
0: É isso aí Jefferson, nós temos um último recado, um último pedido que é o nosso padrinho, né gente eu quero agradecer a todo mundo que tem ajudado pra caramba com o nosso programa o Beber agradece, porque o salário dele tá sendo pago certinho, coisa que às vezes não acontecia, quando nós rachávamos entre nós três, mas eu não quero falar sobre a nossa situação no Procon é, eu quero dizer apenas que todos estão convidados a ajudar quem sentir esse desejo no coração, no íntimo da sua alma por favor clique no link no post Acesse o nosso padrinho e seja feliz! E no nosso podcast de hoje, nós vamos falar de um autor... Não tão conhecido aqui no Brasil, porém um cara muito, 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 muito foda. Raymond Carver vamos falar dele, Jefferson. Por que nós temos que indicá-lo para as pessoas?
1: Primeiro porque só que tá eu o Vilto e eu mando no Vilto e eu disse vamos falar do Raymond Carver também tá isso. <risos> A ideia foi minha. Ok, né? Mas não vou falar nada. Não, não, mas vamos falar do Raymond Carver um, porque ele é um cara muito, muito foda e dois, porque infelizmente ele é um cara que não é tão conhecido aqui no Brasil. Talvez muita gente conheça ele por causa de um filme que deixou ele razoavelmente famoso aqui no Brasil que foi o Birdman, que é baseado num dos contos dele. Mas ele é um cara muito, muito foda. Uh, o meu livro preferido do ano passado do que eu li, foi um livro do Raymond Carver e eu não sei bem explicar, assim, ele é um cara que, pelo menos pra mim, eu lia muito sobre ele, quando eu li ele, eu tinha muita expectativa de, bah, deve ser broxante pra caralho eu lembro quando eu li o primeiro conto, eu, Pá caralho meu caralho, meu caralho, caralho, porque o cara é muito bom, e o cara é simples e uma, uma
0: observação, não tem tantos caralhos assim, no, no, nos livros do Raymond Carver,
1: mas ele é muito foda, muito, muito foda, e ele é uma versão do Vilto, assim, que ele é o um cara que gostava de cortar, mas a gente já vai chegar lá na versão do Vilto que, eu, eu eu fico imaginando uma conversa entre os dois, o Raymond Carver e o Vilt, assim. Eles escreveriam um romance e acabaria no, no miniconto. <risos> e o Graciliano, né? Não, e o Graciliano aí não tinha nem <risos> título, e ser assim é só tipo duas
0: linhas. Cara, não, o Raymond Carver é muito, muito bom, a gente vai falar bastante aí. Mas vamos começar falando sobre a vida desse cara maluco e sensacional. Jefferson, fatos e fontes também, porque esse programa agora é, é um programa de respeito.
1: É, até fiquei assustado agora, se o 30 minutos for um programa de respeito eu vou sair, gente? O <risos> ah, o Raymond Carver, ele viveu só 50 anos Porque ele morreu de, de câncer Ele é meio de uma geração, aquela geração pós-guerra Ou seja, ele tinha 21 anos Já tinha dois filhos O que não é uma boa maneira de começar a vida O que explica porque ele morreu cedo Ele queria ser escritor assim, desde razoavelmente cedo Mas ele fez dois filhos, se casou Ou seja, o que uma pessoa com dois filhos Quer ser escritor vai fazer? Começa a encher a cara Então ele começou a encher a cara Tentar escrever, cuidar da mulher, dos filhos e tal E ele teve uma vidinha, vamos dizer, medíocre Até os 30, 30. 30 e poucos, tu pensar que ele viu até os 50 então é, é meio fodinha, aí ele separou, ele conheceu a mulher da sua vida, que é a Mrs. Gallagher que é quando ele diz que ele realmente nasceu tal, que ele virou uma, assim, uma grande pessoa e ela levou ele pra começar a fazer... Mais filhos Não, mais filhos, mas oficinas de escrita criativa pra ele melhorar ele era muito obcecado com o que ele fazia existem arquivos assim, tipo, existem arquivos de 400 páginas de um conto dele, porque ele era aquele cara meio psicótico que reescrevia, reescrevia Reescrevia, 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 reescrevia,
0: Que história é essa de ser psicótico só porque ele reescrevia?
1: Não, ele dizia que ele não era sucinto, ele escrevia do sucinto até a medula e quem lê os contos dele consegue ver isso porque é muito, muito sucinto mas por outro lado também ele era um cara que parece que cada frase dele é um soquinho assim na tua barriga que tu, ah não é nada, mas depois tu lê um parágrafo, tu puta que pariu cara ele contou tudo isso e tu olhou, tipo tem seis linhas ali, ele começou a ficar meio famoso ele ganhou uns prêmios, ele também começou a Escreveu poesia que não era muito forte dele alguém devia ter dito isso pra ele. ele devia ter ficado só nos contos aí quando ele começou a ficar mais ou menos rico mais ou menos estável ele teve câncer e morreu claro né, porque tipo, o que, que o cara vai fazer quando vira escritor? ou morre antes de ficar famoso, ou ficar famoso e morre tipo, o Bolan fez isso, ele fez isso acontece com todo mundo
0: uma coisa a se falar sobre ele é que ele publicou contos na The New Yorker né? ah,
1: isso não é nada demais eu ver aqui na Pulp Fiction, tá? <risos>
0: Não, eu, eu cito a The New Yorker Porque quando eu tava na faculdade Eu fiz um artigo é, Sobre o, o Salinger, né? E sobre a, a primeira publicação dele na The New Yorker E o editor dele Quando pegou o texto que ele enviou Ficou um ano trabalhando com ele, assim Ah, tá,
1: mas qual era o conto? Tu, tu não disse qual
0: O conto era um dia ideal para os peixes banana É um ótimo conto, gente, recomendo Tem um, aquele toque nonsense Realista do Salinger, que não tá Em um apanhador do Campo de Sentei, infelizmente E esse conto que na verdade começou assim, a projetar o Salinger. Então, a The New Yorker é, sim, importante, Jefferson. Não tanto quanto a Pulp Fiction, Mas...
1: Pagou muitas contas de muitos escritores e paga até hoje. Isso é uma coisa bem importante na New York. Além do prestígio ela paga muitas contas. Ela paga muito bem pelos contos. Se tu publica na The New Yorker, um, tu é fodão porque tu conseguiu convencer os editores e dois, tu vai pagar muitos aluguéis com isso. Então, é importante. Uma coisa que eu acho legal dele. Ele morreu cedo, você a gente pensava ele morreu com 50 anos e quando ele tava, digamos, começando a escantar mas boa parte dos grandes escritores da época, dos contistas da época, achava ele muito, muito foda. Tipo, o John Tiver, que era um cara considerado o melhor contista da época nos Estados Unidos, considerava o Raymond Carver, ou provavelmente a pessoa que já estava passando ele, e o, e o Raymond Carver tinha dois livros. Pô, ele conseguia com dois livros ser colocado entre os três melhores contistas dos Estados Unidos. não ah, me esqueci, o John Up também achava que, tipo, ele era muito, muito foda. O Murakami é um cara que gosta muito dele, cita ele várias vezes, inclusive. Tem um livro do Murakami que é meio referência a um, a um conto dele, que é O que falo quando falo de corrida, que é baseado num nome de um conto dele. O Bolanho também fala que se tu quer escrever contos, tu tem que ler o Raymond Carver. Ou seja, todos os grandes escritores, assim, pós anos 70, 80, de alguma forma, uh, leram e tipo, ponto que o Raymond Carver é muito, muito foda. Inclusive, eu até falei pro Vilto antes do cast, um livro que eu tô lendo agora que é o Paralelo como Escritor, da é Francine Prose. Ela adora citar o Raymond Carver porque, tipo, ele é o mestre da precisão e do ritmo. E é verdade, porque quando a gente lê, muitos caras falam não, o fulano faz isso, faz aquilo, eu, eu pelo menos, normalmente, eu fico muito atrás, porque eu fico pensando, pá, é impossível o cara fazer tudo isso, ainda mais um conto. Mas tu lê o Raymond Carver, ele é verdade, o que assusta muito, dele. E tu pensar que ele tem dois livros que são importantes, e que boa parte da produção dele é pós pô, o cara é fodinha, pelo menos, né?
0: E muito importante nesse processo dele, do minimalismo narrativo, foi o um editor dele, na revista Squire, que é o Gordon Lish, e o Gordon Lish, ele tinha uma regra, assim, bem bacana, assim, que eu me identifico pra caramba. Que ele aconselhava o Carver a usar 15 palavras ao invés de 25. E se ele usasse 15, ele devia usar 5, então. <risos> Gostei dessa regra, gente. Vamos levar ela pra vida. É, inclusive pra quem fala demais. Isso é bem bom. Eu já li um artigo que uma pessoa, tipo, apontava que talvez o, o Raymond Carver não fosse tão minimalista assim, mas que o editor o tornasse assim. Não sei, teorias da conspiração. Tá,
1: mas isso ajuda. Não quer dizer que o editor não esteja seu dedinho, mas não é o editor. Que foi lá e escreveu e escolheu as palavras certas pra cortar. Isso aí a gente pode discutir bastante. Até porque isso é uma coisa que eu já li e de certa parte eu concordo. Assim, um bom editor, assim, um cara é chato que nem o Vilto, é aí ele não, vá legal, mas podia cortar isso, isso, isso isso. Não, tá, mas isso é a página toda. Acontece, né, meu filho? Uma vez eu editei um
0: conto de um cara que tinha 11 páginas. Eu falei: ah, se tu cortar as seis primeiras páginas, o conto fica bom.
1: Uma vez eu mandei um conto pro Vilto e ele. ah, cara, eu adorei o conto, mas corta as sete primeiras páginas. Ah, então eu acho que foi contigo. O conto eu é 14. Eu lembro. Dias.
0: E às vezes as pessoas me pagam para fazer leitura crítica, para dizer onde cortar. Isso que eu acho mais impressionante. <música>
1: Então a gente vai falar sobre a coisa mais importante que é porque nós achamos ele super foda, legal, joinha, top top, top. E eu vou deixar o Vilton falar, mas pra quem quiser saber mais pra não ficar meia hora falando, eu já escrevi sobre o Raymond Carver no nome Literatos. O Beber vai deixar aí. E o nome do texto é Precisamos Falar Sobre o Raymond Carver, porque eu tava muito na febre do, nossa, ele é foda pra caralho e eu tinha que colocar isso no site. Mas vou deixar o Vilton falar porque ele acha ele fodinho. É,
0: já faz muito tempo que eu vinha adiando a leitura do, do Raymond Carver, até que num surto de loucura. É, na verdade, muito tempo, desde o Birdman, na verdade, acho que foi. E aí, depois o Jefferson começou a falar dele, teve a febre do Raymond Carver. Aí eu fui adiando, fui adiando, né, porque as opiniões do Jefferson não são muito confiáveis, aí... E eu vou lembrar
1: disso quando eu for eleitor beta do teu próximo romance, Seu Grande Filho da foda. Não pode continuar agora.
0: <risos> e aí, eu peguei, chegou o final do ano passado, eu falei, Jefferson, qual livro do Raymond Carver eu compro? Daí ele falou, compro 68 contos. Aí eu falei, mas eu não tenho tantos contos pra pagar nesse livro de contos. E aí eu peguei e fui olhar outros livros dele e comprei o Fique Quieta, Por Favor, que é um título que se fosse publicado hoje, provavelmente seria considerado bem machista, né? Mas okay.
1: Não, e pior que é uma boa tradução, porque o nome original é Will Will Be Please Be Quiet, Please tipo, é muito mais ofensivo em inglês, mas tudo bem.
0: Peguei, e eu gosto de livro de conto eu não curto pegar sentar e ler todos os contos de uma vez só. Eu gosto de ler dois, três contos daí pegar, ler outra coisa, depois eu volto no livro de contos, leio mais dois, três contos e aí nesse, nesse vai não vai aí do livro eu acabei, tipo, acho que comecei de, mais ou menos no começo de dezembro e acabei no metade de janeiro, assim cara, tem uma coisa do Raymond Carver que eu acho muito, muito foda, é que ele pega aquela ideia do iceberg do, do Hemingway e leva ela ao extremo, assim, porque no Hemingway às vezes parece que esse, essa ideia ainda tá um pouco bruta, assim de que ah, é, abaixo da narrativa abaixo do que tá contado é que tem a verdadeira história, sabe? Mais ou menos nessa linha, ou que existe muito mais além do que está sendo contado, assim. E, cara, no Raymond Carver, tu sempre tem essa sensação, assim, pelo menos nesse livro, assim, os contos que eu li, tu sempre fica com essa sensação de, putz, cara, tá acontecendo algo
1: a mais. E tu fica quebrando a cabeça, assim.
0: Ele é um dos contistas realmente mais foda que eu já li, não tem comparação, cara.
1: Tem uma coisa que eu acho muito engraçada, que é, é uma coisa que eu acho difícil e é meio obsessão do viu, que é falar muitas coisas e, tipo, poucas palavras e também não falaram muitas coisas com essas palavras, mas elas estarem sempre ali. E tem vários contos dele que ele, que ele consegue de alguma forma uh, dizer, digamos, alguma coisa, que é aquela ideia do iceberg, do, do Hemingway, mas também ele, ele não diz várias coisas que ficam no ar e tu vai catando. Tem um conto em especial que eu me esqueci o nome dele agora, que no fim do conto, cara, olha, bah, que merda, cara. Que, esse, esse maluco é muito filho da puta, eu vou mudar minha vida porque esse cara não tem uma vida boa e eu não quero uma, ter uma vida que nem dele, mas quando tu termina de ler o conto tu sabe que o cara vai ter uma vida muito filho da puta porque ele é um baita de um preguiçoso e ele não diz isso durante o conto inteiro mas é uma coisa que fica nas, na, nas entrelinhas, aí eu lembro que eu fiquei muito paranoico com esse conto, eu busquei na internet e todos os artigos que eu achei falavam a mesma coisa, que o narrador do conto que via o fudido simplesmente não, eu vou mudar minha vida, mas todo mundo que lia tinha mesmo a mesma sensação de não, ele vai fazer a mesma coisa, porque o ser humano é assim, e, ele, e o Raymond Carver consegue colocar esses pequenos detalhes sem assim, essas pequenas informações, que às vezes tu não consegue apalpar ela de uma forma sólida, mas tu sabe que ela tá ali. E é muito assustador, porque ele é muito, muito, assim, de ir na medula. Eu lembro que teve um conto que eu cheguei, eu joguei ele no Word e eu tentei ver todas as frases dele. Não tinha uma frase que tivesse mais do que 20 palavras.
0: <risos> o Jefferson ficou contando.
1: Não, eu contei porque, tipo, porque as frases pareciam ser muito longas por quantidade de informação que elas tinham. E pelas sensações que elas davam, mas o cara com umas frases razoavelmente curtas conseguia dar umas porradas muito e ele cria umas estruturas muito legais e eu não sei se o Vilto achou isso legal mas ele fala muito de classe média americana que não é muito diferente de classe média em qualquer lugar e ele consegue tirar de, pelo menos pra mim que é uma coisa meio árida da classe média umas histórias muito, muito fodas cara e é classe média, entendeu? é aquela coisa assim, pessoas trabalhando, casamento acabando, ele pega vários clichês e meio que ah, aborda eles por, por outra forma ou pelo ponto de vista dos próprios personagens
0: e são contas, entendeu? se comparar com o John Tiver, que tem um livro 28 contos, lançado pela Companhia das Letras, que é bem legal assim, de pegar e ler. O Tiver, ele tem uma pegada um pouco mais Alice Munro, assim, na minha opinião. Que tem uma coisa, assim, um pouco mais extensa. do tamanho seria de uma novela, mas não é uma novela, porque tem um núcleo narrativo só. É, mas o Carver, ele tem essa coisa da concisão, e que eu acho muito foda do olhar, assim, dele, sabe? Como Jefferson tava falando dos detalhes, assim. Cara, ele, ele pode construir uma história a partir de qualquer coisa, assim, essa sensação que dá. E e ao mesmo tempo tu sabe que não, que ele escolheu muito bem o que ele tava contando, tipo tem algumas histórias que pra mim transmite uma certa agonia assim, sabe, uma agonia de ser humano, uma agonia, sei lá, da sociedade, da família, das pressões familiares, é uma coisa que eu sinto muito lendo o Raymond Carver e assim, esse tema da classe média cara, é uma coisa que provavelmente não me interessaria muito assim, se falasse ah, é um livro de um cara que escreve contos que enfoca a classe média, eu ia dizer foda-se mano, eu não tô interessado eu prefiro ler Capão Pecado do Fer que foi um dos livros que eu li esse ano. e Que é um livro de, que fala de periferia, de dramas, é, é, sei lá, de pessoas de classe C, D, acho que F também. É, e, e o caso do Raymond Carver, cara, eu leio porque o cara é muito foda, assim, é o estilo, velho. É o estilo que ele conta a história, assim, sei lá. E a gente vai falar de alguns contos, assim, que a gente gosta de,
1: dele, né, Jefferson? Sim, tipo, eu, eu vi, tu leu em, em português e eu li em inglês, mas a gente leu pelo menos o mesmo livro, que é esse, Will You Please Be Quiet, Please. E eu lembro que o primeiro conta, eu não sei como é que ficou em português, mas o nome dele em inglês é Fat. E é uma história muito bizarra, que é a história de um cara que chega, o cara é gordo, por isso Fat, e ele chega num desses restaurantes, no meio de beira estrada americano, e ele começa a comer ensandecidamente. E ele e a garçonete que vai servindo ele, tipo, ela vai, ela fica, começa a ficar assustada, porque, tipo, ele, ela não acredita que ele vai comendo mais e mais e mais. E não é nada fantástico, assim, absurdo. Teve um ponto que eu achei que ia acontecer algum, alguma coisa muito, muito maluca.
0: Como é o o primeiro conto do livro, né? Tipo, tu não sabe ainda muito o que que o autor vai fazer, assim. E dá essa sensação que vai acontecer alguma coisa meio, meio fantasiosa, assim.
1: E tu vê, é nesse conto inclusive, que é a última frase, ela diz assim, traduzindo em português, ah, eu sei que a minha vida vai mudar, eu sinto isso. E tipo, é mentira, tu tu lendo, pela, porque que narra é um dos, uma das pessoas que serve, e tu vê que a vida dela não vai mudar. Que ela tá mentindo pra ela mesmo, que tipo usando aquele cara gordo, como exemplo, e de, ah, de coisas erradas, que ela precisa mudar, e ela não muda, e tu consegue ler isso pela forma que ele narra, entendeu? E é muito assustador. E o conto todo gira em torno de, um, de uma pessoa que senta e come, e come, e come, e elogia a comida, e tu, mas tu tá vendo isso de alguém que tá servindo ele. E não tem nada de fantástico. E tinha tudo pra ser um conto, assim, tipo, sei lá, Murilo Rubião, assim, que ia sair e, sei lá, ele ia comer o um restaurante ou alguma coisa do tipo.
0: Não, esse conto é bem massa, cara. Em português, eu só gordo, mesmo. Então, a tradução foi fiel.
1: <risos> não, e tu viu, tu aponta o conto pra não ficar aqui no monólogo sem fim. Cara,
0: é um conto que eu gostei muito, eu não sei como é que é o título em inglês, mas o título é em português, né? Bicicleta, músculos, cigarros.
1: Sim, esse conto é muito foda. Porque é um
0: cara que ele tá tentando deixar de fumar, ele tá um ou dois dias sem fumar, assim, e aí tu vai lendo, assim, ah, beleza, é uma história de um cara que quer deixar de fumar. E tu pensa, ah, provavelmente ele não vai conseguir. Eu, eu já ia criando várias possibilidades, assim, na minha cabeça, assim, mas pensar, putz, vai ser uma história medíocre. Aí, de repente, alguém bate na porta dele e diz que o filho dele ele só diz que aconteceu alguma coisa e que ele precisa ir na casa, o rapaz, né, que bate na porta, precisa ir na casa dele. Porque o menino tá lá, né? Aí ele só perguntar, ah, tá tudo bem? Não, não, ele não se machucou. Aí ele chega lá, tá lá o filho dele, tá lá o outro menino que é amigo do filho dele, e tá o filho da mulher e a mulher. E aí a mulher explica a situação, que eles tinham que pegar, o, o menino viajou, né, a mulher e o menino, e o filho do protagonista e o amigo dele pegaram a bicicleta para cuidar. E fizeram coisas que não deveriam com a bicicleta, e ao devolver a bicicleta, deixou atrás de casa, e quando a mãe e o menino chegaram, a bicicleta não tava lá. Cara, tipo, olha que história, assim, ok, normal, sabe? Tipo,
1: isso é muito classe média, vai dizer que não, assim, é muito... Eu não sei pra quem eu vi, eu tô achando que mora em um bairro, mas quando eu morava em um bairro, isso é muita coisa, assim, ah, briga de briga de vizinho, assim, por mexaria no fim das contas. E tu pensa, isso não sai um conto, e nem um conto bom, entendeu? Muito menos. E sai. Irmão de Carver sai. E sai. Não, cara, mas eu,
0: eu não vou contar o que que acontece, né, daí pra frente, porque daí pra frente que o conto fica legal, né? Mas, tipo a reação do protagonista, assim e a forma como, a partir de algo que acontece, ele apresenta o pai dele, na verdade, na narrativa e como o filho dele olha o pai dele mudando, assim como o filho dele olha o pai dele a partir de um outro ponto de vista, assim e, e é legal que tem uma ambiguidade, assim, porque tu não sabe se o cara tá com se tá orgulhoso, é, do filho dele olhar pra ele, assim, ou se o cara tá envergonhado, sabe, por ter dado um mau exemplo pro filho, e eu acho isso, cara, muito muito, muito foda, é muito difícil fazer isso, cara. Deixar uma ambiguidade, assim, sabe?
1: E usando uma criança. Isso que é uma coisa que eu acho mais foda. Porque adulto até fica mais fácil, mas criança, eu acho, tipo... É quase impossível tu criar uma criança consistente num conto profundo, porque, tipo, o guria teria profundo por causa dessa ambiguidade. E ele... E, tipo, tu fica nas coisas, Tá, mas ele gosta ou não gosta do pai? O pai gosta de ser visto assim ou não? E eu, uma coisa que eu achei engraçado quando eu li esse conto é que tu, tu acaba te identificando muito com o pai da história, porque acontecem umas merdas muito engraçadas que... Eu, eu, pelo menos, eu ri na metade do conto, porque é aquele tipo de coisa que tu olha, isso não está acontecendo. Sim, está acontecendo. Aí, tipo, ele tem toda aquela tensão do cigarro, que ele tá largando de fumar e tal. E isso, o mente vai criando uma bola dentro dele e ele fica ouvindo a mãe do, do outro guri da bicicleta. E, ele, e tipo, tu, tu vai te identificando muito com o cara. Não porque ele seja uma grande pessoa, mas porque o que ele tá passando, até certo ponto, é meio tosco e ele tem noção disso, entendeu? E eu não, eu não sei se o que eu ia falar, disso, mas pelo menos pra mim foi uma coisa muito impressionou. Se ao mesmo tempo, ele não é uma grande pessoa, é difícil também tu separar a visão do personagem, do pai, e a visão a nossa de leitor do, da história, porque parece que o Roman Carver nos faz entrar essas duas, entrelaça as duas de uma forma que elas acabam sendo a mesma, e é muito assustador como ele vai fazendo isso, porque ele basicamente o, o, o conto todo é só diálogos, assim, tem uma narração no começo, aí tem uma narração, assim, de entre uma parte e outra, mas basicamente é só diálogo, 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 diálogo.
0: Eu acho que a principal ferramenta pra ele construir a ambiguidade é a questão dos diálogos, cara. Porque, como é um livro e como ele não fica, assim, acrescentando muita coisa, ah, ah fulano disse, coçou a cabeça, fulano disse, fez uma careta. Como ele deixa isso em aberto, é aí que tá uma das principais formas, assim, que ele usa pra, pra construir a ambiguidade. E tanto que essa questão dos diálogos é uma coisa que eu quero falar de um conto, de um outro conto desse livro, que se chama O Pai. E é o menor conto do livro, assim, deve tem uma página e meia, e é basicamente uma criança no berço, e tem algumas mulheres ali, aparentemente eu acho que a mãe e a filha, uma tia, ou uma prima, uma coisa assim e elas estão falando do bebê e tal e elogiando, e dizendo que é bonito dizendo que parece com um ciclano, e parece com um Bertano, do meio do conto, ou mais pro final, há é uma descrição que o pai tá sentado de costas e no final do conto, uma das mulheres pergunta pra ele, assim, o que ele acha da criança com quem é parecido, e cara, o Carver, ele usa algumas frases ali no final, que ele termina de um jeito, assim, que tu, putz, cara, o que que tá acontecendo aqui, sabe? Eu, eu não sei, assim, pra mim, o, o personagem do pai, assim, me deu muito medo, assim. Ele parecia uma coisa meio fantasmagórica, assim, sei lá. Não sei descrever direito.
1: E rancorosa, assim, tipo, a primeira impressão que tu fica, pelo menos que eu fiquei quando terminei de ler o conto, é que ele tem desconfiança de que talvez ele não seja o pai daquela criança. Mas aí, tá eu, eu lembro que eu li esse conto que ele é muito curto, muito, muito curto, e ele é basicamente só em diálogos. Aí eu voltei e li ele de novo. E eu lembro que eu ali ele numa viagem de ônibus do ano passado assim, quando eu tava viajando pra Santa Catarina e quando eu li quando fui e quando eu voltei, quando eu voltei eu, não, não é isso mas tem alguma coisa ali na, naquela conversa, principalmente assim que elas começam a apontar algumas partes, tipo o nariz o nariz, e ah, o que, é que tem o nariz a mãe pergunta, e tipo que não é a criança o problema nem ele o problema, mas tem é que a criança é meio que símbolo de algum problema que a gente não consegue chegar, que ele não fala, porque o conto é basicamente só diálogos, e é um conto muito, muito curtinho mas tu também fica com aquela se por um lado a gente fica com a visão do que o Vilton falou, que ele é fantasmagórico, porque ele só aparece no fim mesmo, com a outra tu, tu pensa se assim, bater alguma coisa muito muito errada aí e eu não consigo achar, entendeu? E, e eu já li esse conto pelo menos umas 3, 4 vezes e eu nunca consegui achar o que, que é o problema, mas tem um problema, tem um elefante branco muito grande que a gente não consegue identificar direito. Tu consegue identificar esses diálogos, assim, até pelas escolhas que ele fez, mas é muito doido e é um continho de uma página e meia que nem o Vilton falou E
0: tem uma coisa que o Jefferson falou assim, de ah, a primeira leitura que tu tem é de que realmente o pai sente que ou tu percebe que ele não, ele tem dúvida se ele é o pai da criança, assim. Mas ao mesmo tempo quando tu acaba e tem essa leitura, tu diz não, cara, mas é um conto do Carver. Tem alguma coisa a mais, sabe, que eu não peguei. alguma coisa a mais que eu não percebi. E cara, eu sou apaixonado por esse tipo de final aberto, assim.
1: E é muito estranho que vários contos dele, se não tem finais abertos, eles têm temas abertos. O, o conto mais famoso, que é o que dá o título Will, Will, Be, Please, Be Quiet, Please, eu já vi várias interpretações Sobre uh, esse conto Sobre o que, que ele fala Sobre amor Que é a visão que normalmente tem Quando se fala no Birdman e tal Mas tu leu o conto Ele é o conto mais longo também Eu acho que ele tem umas 40, 50 páginas Tanto que ele é dividido em partes Mas ele começa com uma história tão simples Que é a história de um, de um professor Se eu não tô enganado Falando da mulher dele e tal E que eles não tão legais E é um conto que vai falando de várias e várias coisas E tu vai pensar Tá, mas qual é o centro da história? Porque toda história tem um centro Ah, relacionamentos E em determinado ponto Tu acha que é sobre relacionamentos mas não é só, só sobre isso. E é difícil tu apalpar esse centro. Mas mesmo assim, tu vai indo na história porque tem alguma coisa que te seduz ali. Mesmo que esse centro da história não seja, sei lá, palpável, ou seja... Ah, é, é, sei lá, é solidão, é relacionamentos, é amor, etc. isso que eu acho legal no Carver, ele nunca te dá tudo, entendeu? É como se ele te desse uma folha e te escrevesse a metade da história e ele dissesse... Completa o resto, entendeu? Não, tá, mas eu completo como? E ele não falasse nada assim, é só completo, entendeu? E isso é muito foda, cara.
0: E o último conto, assim, que eu queria comentar, cara, que eu achei muito, muito foda, é um conto que o título é Qual é o Problema? Que o conto começa com o Tony e a mulher dele, ou a mulher que vive com ele, conversando e ela diz que vai vender o carro e vai dar um jeito e tal, que eles precisam. Aí eles sempre tiveram um estilo de vida meio, ah, vamos gastar um monte não vamos pensar. E agora eles têm que vender o carro pra pagar uma dívida de deles. Não é especificado o que exatamente. Ela, tipo, se arruma muito e tal, e diz e repete pra ele não, pode deixar, tu sabe que eu consigo vender Não sei o que, eu vou lá conversar com eles E tal, e ela vai e tu não tem muitos detalhes, assim, e ele fica tenso, e ele bebe, e ele espera, e tu imagina o que, que ele tá pensando que ela vai fazer pra poder vender o carro, né? E chega um momento, ela liga pra ele, ah, consegui vender e tal, daí ele, ah, mas onde é que tu tá, onde é que tu tá, não sei o que, ah, não, tô no restaurante aqui, tem aí diz o nome do restaurante, tem que desligar. Aí ele fica, tipo, agoniado, 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 aí ela liga de novo, aí depois ele liga pra ela, e daí, tipo, liga pro restaurante que ela falou, e não tem ninguém, assim, naquele restaurante, com, com a descrição da mulher... E aí ele passa a noite, assim, e o conto vai descrevendo a agonia dele, assim. E cara, quando ela chega em casa, tu acha pronto, vai dar merda, né? E não, cara, o Carver constrói o final, assim, de um jeito totalmente diferente. E eu, eu não sei, cara, eu fiquei muito... Tu se identifica com os personagens dele, assim. Tu diz, putz, a vida é assim, sabe? E ao mesmo tempo tem uma grande ironia ali, sei lá. É muito estranho.
1: O que, pelo menos, desse conto tem uma coisa que eu acho foda, que ele... Eu, pra mim, parece que ele vai colocando a atenção dele enquanto ele não está com ela, que é o momento que ele pode, que ele acha, assim, enquanto adulto que ele pode extravasar isso. Que quando ela chega em casa, tipo, tu fica na tensão, que dentro tu viu, tu falou. Ah, vai dar merda certo, entendeu? O cara deve estar tá muito puto. Mas ele não faz nada. E ele diz assim, boa noite. E, tipo, e eles dormem e tu fica naquela coisa, tipo, what? O que, que vai acontecer? Tipo, what? Aí ele, ele dá uma descrição, assim, do que que, do que que tá acontecendo com o cara. E tu fica pensando, puta que pariu, meu. Puta, isso, isso é muito humano, assim. E isso é uma coisa que, que eu acho muito bonito, assim, nos acontecer São histórias de classe média? Com certeza. Tem umas histórias, assim, que a maioria de nós vai passar em algum ponto da vida, assim, tipo aquela história que a gente falou do conto do, do pai, dos músculos, da bicicleta. São histórias que todo mundo passa de alguma forma. E isso é a vida, entendeu? Que nem o tu falou. E é muito estranho que às vezes as grandes histórias que, ele, que o Raymond do Carver constrói são em cima de, de coisas ou mínimas ou, ou até clichês tipo essa coisa da, ah, a mulher vai vender o carro e talvez que fazer alguma coisa, entendeu? E ela chega super tarde em casa, dá telefonema meio estranhos, e tu tem toda a visão do cara, ele fuma, bebe, espera ele olha o relógio, espera, espera e cara, isso é muito humano, isso se não acontece com a gente, a gente conhece alguém que passou por isso, alguém bem próximo essas picuinhas, ou se não assim, esses silêncios assim, que às vezes dizem muito mais do que a gente realmente quer dizer pô e são contos, entendeu? Isso que me deixa muito puto lendo, porque ele, ele faz um conto de 10, 15 páginas e eles são altamente complexos e ao mesmo tempo são são bonitos, eles pegam umas coisas às vezes bem espinhosas, e a é, é Cara, isso é foda, cara.
2: Lei mi guarda e ride di se stessa, poi mi chiede voglia di giocare. Non faceva caldo quella sera, lei però mi ha detto andiamo al mare. Parlando com la boca piena, pure continuava a raccontar. Que trovava l'anima la gemela quando não pensava de cercar.
0: Então, esse é o nosso programa, né, de por que ler. Raymond Carver. Mas antes da gente encerrar, o Jefferson tem uma breve explicação sobre algo que nós percebemos que não explicamos muito bem.
1: Tá. Eu queria perguntar primeiro pra quem viu Birdman e segundo pra quem viu Birdman, por que a gente tá falando Carver, Birdman, Birdman, Carver? Pra quem viu o filme, sabe que eles estão encenando uma peça, que é baseada num conto de um escritor. Qual é o conto? Por que você não fica quieta, querida? Que é o conto que dá nome a esse livro que a gente falou durante o cast todo. E é o conto que fala basicamente sobre Relacionamentos. E é bem legal ver como o conto se encaixa na, na história do, do Birdman e como muitos relacionamentos, pra quem leu o conto são parecidos no filme com os da peça, que por sua vez são parecidos com os do conto. E pra quem leu já o Raymond Carver, se tiver uma viva alma, falem se vocês ficarem interessados, falem sobre o Birdman e é isso aí, Le leiam o Raymond Carver é uma pena que não tenha muitas traduções dele no Brasil, mas procurem. Enchem o saco da companhia pra ela publicar separadinho e barato pra não ficar que nem o vilto Pobre. <risos> É isso aí, gente.
0: Não, então, eu acho que deu pra ter um panorama, assim, de quem é o Raymond Carr, falar um pouquinho dos contos, mas se você quiser conhecer mesmo, tem que ler o livro. Né? Como sempre, como sempre. Então é isso, gente. Esse foi o nosso podcast de hoje. Obrigado a todos que chegaram até aqui e até semana que vem.
2: Valeu. E tempo, nem me, mais